0: ilivyo kweli katika maisha ya mwanadamu ndugu msikilizaji hakuna mtu ambaye anatarajia mambo mema kutoka katika wakati wa wadhike au mateso lakini namshukuru Mungu kwamba hiyo sio jinsi ya wewe kama mtoto wa Mungu kwa kuwa katika kila ambalo la kupata Mungu anakusudi nalo ili kukutenda mema naam kwenye kipindi kilichopita tuliona na kujifunza kuhusu jinsi ambavyo mateso huwatenganisha hao ambao ni waumini katika Kristo na watu wengine hiyo ilikuwa ni kwenye sura ya pili. Leo hii kwenye somo letu tutaona jinsi ambavyo mateso hufanya tabia na utu wa Mkristo kubadilika na kuwa bora na pia kumpendeza Mungu. Katika hili ambalo tutakuwa tukilizingatia leo hii, ningelipenda ufahamu kwamba kuna sehemu mbili ambazo ni lazima mabadiliko hayo kudhihirishwa. Kwanza ni kwenye nyumba na pili ni katika maabada au kanisa. Hebu basi tuingie kwenye somo letu la leo ambalo latoka kwenye aya ya kwanza hadi tisa katika sura ya tatu, neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya kwanza. Kadhalika ninyi wake watiini wa zenu kusudi ikiwa wako wasio liaamini neno wavutwe kwa mwenendo wa wake zao pasipo lile neno Aya hii kama vile ambavyo tumesoma msikilizaji yaanza kwa neno hilo kadhalika Hii hasa ina maana kwamba pamoja na yale ambayo mtume amenena kuyahusu hapo awali ni lazima basi hili ambalo anataka kulinena kuhusu lijumuishe pamoja kwa hivyo aya hii ni sehemu moja na yale yaliyo kwenye sura ya pili ambayo hasa tulijifunza kuhusu kutengwa kwa ajili ya Mungu. Na sasa lile ambalo lipo hapa ni kwamba ni lazima hali hiyo ya kutengwa kuambatana na tabia au utu. Ndugu msikilizaji, unaposoma kwenye kitabu cha Waefeso sura ya tano, twampata huyo mke aliyeko nyumbani. Ila lile ambalo ningependa ufahamu ni kwamba mambo au swala ambalo Petro anashughulika nalo sio swala ambalo Paulo anashughulika nalo. Maana Paulo hasa kile ambacho alizingatia ni uhusiano wa mume na mke ambao wote ni waumini au ni wa Kristo na pia wamejazwa roho mtakatifu. Kwa sababu hiyo neno la Mungu kwenye sehemu hiyo laanza kwa kusema maneno haya kwenye sura ile ya tano, aya ya 18 sehemu ya pili kwamba bali jazwe ni roho. Na suali ambalo laibuka mara moja ni hili. Je, baada ya ujazo wa roho ni lipi hilo ambalo lafuatia? Aya ya 22 inajibu la swali hili kwa kuwa neno hilo lasema kwamba enyi wake watiini waume zenu kama kumti bwana wetu. Hili mwenzangu ni dhirisho kwamba hawa ni mume na mke ambao Mungu amewajaza roho wake Na ndiposa kwenye aya ile ya 25 pia neno la Mungu lanena na wanaume kwa kuambia kwamba enyi waume wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyolipenda kanisa. Paulo ananena kuhusu nyumba hiyo ambayo mume na mke wote ni waumini katika Bwana Yesu Kristo. Usiano ambao upo pale ni usiano wa upendo kwa upande wa mume kwa mke wake, upendo ambao wamfanya mume huyo kuwa tayari kufa kwa ajili ya mke wake. Hivyo ndivyo ambavyo Kristo alilipenda kanisa na hata kujitoa kwa ajili yake, na Deposa hapa neno lake Mungu latuuhimiza hasa wale ambao ni waume, wapenda wake zao kwa jinsi hiyo. Na wajibu wa mke ni kujitihisha kwa mume wake. Kwa ajili ya utaratibu ndugu yangu ni lazima uongozi uwepo katika nyumba na hasa uongozi huo umepewa mume naye mwanamke anaagizwa kutii ila la muhimu la kufahamu mwenzangu ni kwamba utiifu ambao neno lake Mungu lasema hapa sio ule ambao ni kama wa mtoto na mzazi wake. La msingi hapa ni hili mme yuahitaji kumpenda mke wake naye mkewe ni lazima kuona kwamba anamti mumewe. Hiyo ndio nyumba ya Kikristo. Katika ndoa kuna viwango vitatu ambavyo ni lazima viwepo iwapo ndoa hiyo itasimama wima au kuendelea jinsi ambavyo neno la Mungu linavyotuagiza. Kiwango cha kwanza ni kile kiwango ambacho ki katika mwili na kiwango hicho ni chenye umuhimu sana na iwapo kiwango hiki kitapuuzwa kwa vyovyote vile lile ambalo litatukia sio nzuri hata kidogo maana nyumba yaweza kusambalatika. Hasa hili ni jambo ambalo watu hupenda kunena sana kulihusu yani tendo hilo la ndoa Pili kuna kiwango hicho ambacho cha husu au mawazo na hisia za mtu na hasa lile ambalo lipo hapa ni kwamba ni lazima nia au mawazo na hisia za mtu ziwemo katika ndoa hiyo ili ndoa hiyo iweze kufaulu kama vile ambavyo Mungu anahitaji ndoa hiyo kufaulu na jinsi ambavyo kiwango cha kwanza ni muhimu vivyo ndivyo ilivyo kwa kiwango hiki pia na, ni jambo la kubariki tena la kutia fora sana wakati ambapo mume na mke wanapenda kuyafanya mambo yao kwa pamoja. Jambo hili ni jambo ambalo kama vile nimesema hapo awali ni lazima nia au mawazo na hisia za mtu ziwemo katika ndoa ile kusudi ndoa hiyo ipate kufanikiwa na kuendelea mbele na kuona ufanisi mwingi katika siku za baadaye hata wakati ambapo hakuna tumaini lolote. Pasipo kuwa na nia moja katika ndoa msikilizaji lile ambalo hasa hufanyika ni kwamba mtu yuweza kumwacha mkewe au mumewe kwa sababu ya mambo mawili au matatu ambayo yamekosa kuwa jinsi ambavyo alikuwa akiwazia hapo awali Ndiposa ni lazima hatua hii ya pili kuzingatiwa maana pasipo jambo hili ndugu yangu haitawezekana hata kidogo kusimamisha ndoa hiyo lingine ambalo nipo hapa ambalo ni lenye umuhimu kabisa ni kwamba kuna hicho kiwango ambacho ni cha kiroho katika ndoa. Hali hii hasa ni kwa wale ambao ni waumini wote wawili, yani mke na mume. Wakati ambapo kuna shida na matatizo na hawawezi kumgeukia mwingine awaye yote au hali imekuwa ni mbaya kabisa, basi kwa kuwa wao ni wana wa huyo ambaye ni mchungaji mkuu na mwangalizi, yani Yesu Kristo, basi huyo ndiye ambaye wanamgeukia, ili wapate msaada wa hitaji hilo. Msikilizaji jeshi kuvunja viwango hivyo viwili vya kwanza lakini kiwango hiki cha tatu ni vigumu wala uwezi kukivunja kwa kuwa kamba ya nyuzi tatu kama vile neno la Mungu latuambia haikatiki upesi hiyo ni kwa mujibu wa kile kitabu cha muubiri, sura ya nne, aya ya mbili. ningelipenda kuendelea kwa kukwambia hivi ndugu msikilizaji kwamba viwango hivi vyote vitatu ni viwango ambavyo ni lazima viwe katika maisha yako Iwapa kuta kwepo na hali hiyo ya kwanza yani kumpenda huyo mke wako au mume wako basi apo tayari kuna hatari hiyo ya mmoja wenu aidha mume au mke kukosa kuwa mwaminifu katika hilo ambalo alitoa nadhiri kwayo ndugu msikilizaji ni vyema utazame jambo hilo na ulizingatie katika maisha yako maana tumeona ndoa nyingi zikivunjika unapotafuta kujua ni lipi ambalo lilifanya ndoa hizo kuvunjika wapata kwamba tendo la ndoa lilitupiliwa mbali na hivyo kumfanya aidha mume au mke kuondoka nje na kufanya uasherati jambo ambalo ni chukizo mbele zake Mungu. Jambo hilo la pili ni lilo nena kuhusu kwamba kuna hitaji kubwa sana nia au mawazo na hisia za mtu ziwe pamoja na mke wake au mume wake maana hilo ndilo ambalo litawawezesha nyinyi wawili kuweza kupigana vita na kuweza kushinda. Bali na vile ambavyo mawazo ya watu huwa kwamba ndoa ni maua mtupu ni lazima ufahamu kwamba ndoa ina milima yake ndoa ina mabonde yake na pia ina wakati ambapo kuna hali hiyo ya utambarare hili hasa ni jambo ambalo iwapo mtapitia katika hali hizo zote basi ni lazima kuweza kuwa na nia moja kuweza kuingiana katika hisia na kuweza kufahamu kwamba lile ambalo mlilunia ndilo ambalo mtendeleza hadi siku zitakapofikia mwisho Nam, jambo hili hasa ni jambo ambalo wahitajika kutua nguvu kabisa katika kiwango hicho cha tatu kiwango kilicho cha juu yani kiwango hicho cha kiroho kiwango hicho msikilizaji ni kiwango ambacho chaunganisha vyote hivi viwili ili viwe vitatu na sio vitatu bali ni kuwa moja hili hasa ni na maana kwamba mara mtu anapotambua haya na kumhusisha Mungu katika ndoa yake ndoa hiyo usimama wima na wala hakuna lolote ambalo laweza kufanya ndoa hiyo kuanguka Msikilizaji, mtegemee Mungu kwa kuwa yeye ndiye mwanzilishi wa ndoa na anajua kila jambo ambalo ndoa yahusu na kila hitaji ambalo ndoa ya hitaji. Je, rafiki yangu, unapitia katika hali ngumu katika ndoa yako? Unapitia katika hali ambayo inaleta mawazo mengi maishani mwako? Mgeukie Mungu wako maana yeye hawezi kukutupa mbali kwa kuwa ameahidi kwamba hakuna yeyote atakayemwendea ambaye atamtupilia mbali. Mgeukie Mungu nawe utaona ukuu wake maishani mwako na utaona ndoa yako ikiponywa maana hivyo ndivyo ambavyo neno lake Mungu latuagiza au kutuahidi. Nam, uponyaji wa ndoa yako ndugu yangu haipo katika kutafuta mke wa pili au watatu, wala uponyaji wa ndoa yako haipo katika fedha au jambo lingine lolote bali uponyaji wa ndoa yako hii katika Yesu Kristo ambaye ni mwokozi wetu na pia ni mchungaji wetu. Mara nyingi watu wanaposikia kwamba Kristo ni mchungaji, wao ufikiri kwamba yeye hutuchunga tu katika mambo ya kiroho. Lakini hivyo si ndivyo ilivyo, maana unapotazama mambo ya Yesu Kristo, utafahamu kuwa yeye aliwachunga watu katika hali za kiroho, pamoja na hiyo, aliwachunga watu katika hali za kimwili. Na ndiposa nakwambia kwamba yeye ndiye muumbaji wako, yeye ndiye aliyemuumba huyo mke wako, ndiye aliyekuumba wewe, anawafahamu kwa undani kabisa. Hata kuliko vile ambavyo mwajifahamu wenyewe, niposa nawaambia kwamba rudini kwake Bwana Yesu Kristo, mtafuteni Bwana Yesu Kristo, muulizeni kile ambacho mwahitaji, naye Kristo atawashughulikia, maana mapenzi yake ni kwamba ndoa yenu ifanikiwe na kuwa imara dhidi ya mawimbi yote na dhuruba zote za maisha. Mpendwa msikilizaji, haya yote yakiwa katika ndoa yako, basi una uhakika wa kuendelea mbele hata katika uzee wako na huyo mpenzi wako. Mara nyingi leo hii wakuta kwamba viwango vimebadilika na hasa ndiyo sababu ya kuvunjika kwa ndoa nyingi kama vile ambavyo nimesema hapo awali badala ya hizi ambazo neno la Mungu latufahamisha sasa imekuwa ni kwamba hela mali cheo masomo na mengineyo ndiyo ambayo yanajaribu kushikilia ndoa na mara tu haya yote yanapoondoka ndivyo ambavyo upendo nao huondoka ni lazima ndugu yangu ufanye uamuzi wa daraja au viwango ambavyo utatumia Hili ndoa yako idumu. Mungu kwenye neno lake tayari amekupa hilo ambalo wafaa kutumia, nawe utachagua ni lipi ambalo utachagua. Wajibu ndugu msikilizaji ni wako. Hasa jambo ambalo twaliona kwenye kitabu hiki cha Petro msikilizaji ni kwamba kulikwepo na jamii ambazo mke wa nyumba ile alikuwa muongofu, lakini mume hakuwa ameliamini lile neno. Kimsingi jambo hili alikufaa kuwepo, ila kwa hali ya mtu ambaye walikutana kabla ya kumwamini Kristo ndiyo ambayo neno la Mungu linajihusisha nayo kwenye aya hii naam muumini haruhusiwi hata kidogo kumwoa mtu ambaye siwa imani moja naye iwapo ili litatendeka basi hali ya wote wawili itakuwa ni ngumu mno hasa huyu ambaye anakiri kwamba yeye anamwamini Bwana Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yake pamoja na hiyo watoto ambao watakaowapata watakuwa kwenye shida kubwa mno ni uzone ndugu msikilizaji kwamba kuna wengi tu ambao wamefanya mambo kama hayo na sasa wanajuta. Rafiki, litine neno la Mungu nawe utakua salama maana Mungu ni mwenye hekima na anafahamu kile ambacho anakitenda. Lakini ikiwa hiyo ndio hali lile ambalo wafaa kujiuliza ni je, huyu mwanamke ambaye aliongoka baada ya kuolewa atafanya nini kuhusu mume wake? Atakuwa muubiri kwenye nyumba ile? Lahasha, neno la Mungu lasema kwamba ni uungu kwake kuendelea katika hali hiyo ya utii aliyokuwa nayo hapo awali. Hili hasa kuliko maneno ambayo yaweza kunena ndio ambayo yaweza kumvutia huyo mume wake hata alitii neno hili la uzima. Hakuna lile ambalo lambariki mwanamke ndugu msikilizaji kama kumwona mume wake kamaamini Kristo. Hii huwa ni faraku sana katika maisha ya huyo dada. Nawe rafiki yangu msikilizaji, ulie na mume ambaye hajalitii neno hili, waishi katika hali gani? Je, umtifu na wamheshimu mumeo? Wewe ndiwe wafahamu vyema na lile ambalo utajitenda ndilo litakalo kuwa baraka maishani mwako au kuwa shida katika maisha yako. Iwapo hali yako ni ngumu, fahamu kwamba wahitaji kujiangalia wewe mwenyewe kama vile ambavyo neno lake Mungu latuambia kwenye aya ya pili katika kitabu kicha Petro sura ya tatu. Sikia neno la Mungu lasema vipi. wakiutazama mwenendo wenu safi na wa hofu, hilo ndilo ambalo yule mume aliona katika maisha mke wake. Bila kunenda maneno mengi, alipata kumwamini Bwana Yesu Kristo na akaishi kulingana na jinsi ambavyo neno la Mungu la mwagiza. Hapa tunaona kwamba ndugu msikilizaji, Petro anawashauri hawa kina dada kwamba mwenendo wao ndio utakaotangaza kwamba kuna mabadiliko katika maisha yao. Huo ndio utakaokuwa kuwa ushuhuda kwa yule mume asieliti neno la Mungu kwamba Kristo yaokoa na kubadilisha. Hii ndio dawa ambayo wahitaji ili mume wako amwamini Yesu Kristo na wala hakuna njia nyingine. Kwa lugha rahisi hubiri kwa kutumia matendo yako mno na maneno yako yawe machache mno. Kwenye aya ya tatu, neno lake Bwana laendelea kwa kusema hivi: "Kujipamba kwenu kusiwe kwa nje, yani kusuka nywele na kujitia dhahabu na kuvalia mavazi." Kwa mujibu wa hili ambalo tuwalisoma hapa msikilizaji, ni vyema ufahamu kwamba aya hii imekuwa ni kati ya sehemu hizo ambazo Wengi wa waumini wamekosoana kwa kusema hili na lile kwa habari za mapambo. Lakini lile ambalo nila wazi hapa ni kwamba hakuna amri kwamba wanawake wasifalie mavazi au kujipamba. Wakati huo kama vile ilivyo leo hii katika ule utawala wa Kirumi ilikuwa kawaida kwa wanawake kujipamba na kujaribu kuwapendeza waume wao kwa njia hiyo. Na leo hii hilo ndilo ambalo lipo pia. Na hapa tunaona kwamba mtume Petro anaofahamisha kwamba Sio kwa njia hiyo ndipo huyo mume asiemamini Kristo ndipo atafikilia kuitii kweli ya neno lake Mungu. Niposa kwenye aya inayofuatia, yani aya ya nne neno lake Mungu la tuambia hivi, bali kuwe utu wa moyoni usioonekana katika mapambo yasiyoharibika, yani roho ya upole na utulivu, iliyo ya thamani za Mungu. Jambo hili hasa ndugu msikilizaji lina maana kwamba lile ambalo ni nzuri au bora zaidi ni hali hiyo ya kuvalia mavazi na mapambo hayo yasiyoharibika ya upole na utulivu. Dada msikilizaji, Ni vyema usikie neno hili kwa usawa kabisa, maana ili ni neno ambalo najua linakufikia vyema na unalipokea kwa usawa kabisa. Kati ya wanawake waliokuwa na hali hiyo kwenye Biblia, ni kama vile Ruthu yule mwanamke aliyetoka moabu Huyu alikuwa na tabia na utu nzuri, na sifa kwa ajili ya hayo ambayo alishuhudiwa kuwa aliyatenda. Lako wewe kama mtoto wa Mungu Wahitaji kuvaa nadhifu katika kila hali kwa kuwa lile ambalo humfanya mtu kuwa tofauti sio nguo bali ni utu ndani. Aya ya tano yatuelezea kuhusu habari za hao wanawake wa zamani kwa kusema hivi. Maana hivyo ndivyo walivyojipamba wanawake watakatifu wa zamani waliomtumaini Mungu na kuatiwa umezoao. Hapa tunaona kwamba ndugu msikilizaji zaidi ya vile ambavyo walijivalia nadhifu lile ambalo lilikuepo ni kwamba walimtegemea Mungu katika maisha yao. Na wala si katika lile ambalo walikuwa akitenda kwa nje waliwatii waume zao kama vile ambavyo tunaona kwenye aya ya sita, kumhus mama wa imani yani yule Sara neno lake Mungu lasema hivi kwenye aya ya sita. kama vile Sara alivyomti Ibrahimu akamuita Bwana nanyi ni watoto wake mfanyapo mema wala hamkutishwa kwa hofu yoyote kwa mjibu hili ambalo tulisoma hapa ndugu msikilizaji neno lake Mungu latuelekeza hadi kwenye kile kitabu cha mwanzo ambapo ukisoma utaona kwa uhakika kwamba Sara alikuwa ni mrembo sana kwa kuwa wafalme kadhaa walitaka kumchukua awe mke licha ya hayo yote ndugu msikilizaji tuona kwamba neno la Mungu latuambia hapa kwamba alimtazama mume wake na kumuita bwana wangu sijui habari za wanawake wa leo ila ikiwa wewe wajita kuwa ni mtoto wa Mungu na umeolewa ni vyema kulitii neno hili kama vile ambavyo tuona Sara alivyotii nawe utakuwa nimbarikiwa maishani mwako Lingine ambalo ningependa kukuambia ndugu yangu ni kwamba pamoja na hayo yote Sarai hakuwa ni mtu aliyekuwa amejiachilia hivi hivi maana iwapo wafalme walimtazama na wakatamani awe mke basi ni lazima iwe kwamba alikuwa amejivalia dhifu alikuwa sawa sawa kabisa pamoja na hiyo ndani yake kulikuwa na hali hiyo ya kumtii Ibrahimu mume wake Jambo hili ndilo jambo ambalo wahitaji kulishika kama mke na kulitilia maanani maana li katika neno lake Mungu na hivyo lahitajika kutiliwa maanani. Aya ya saba msikilizaji, neno la Mungu laendelea kwa kutuambia hivi hasa kuhusu wanaume. Sikia neno lasemaje, Kadhalika ninyi waume, kaeni na wake zenu kwa akili na kumpa mke heshima kama chombo kisicho na nguvu na kama warithi pamoja wa neema ya uzima kusudi kuomba kwenu kusizuiliwe. Kwenye aya hii asali ile ambalo lajitokeza ni kwamba mtume amemaliza kunena habari za hao ambao ni jamii iliyo na mke muongofu pekee na sasa ananena na wale ambao wote ni waumini. Neno hili lahimiza mume kumtunza au kukaa na mke wake kwa akili na kumheshimu. Tazama, hakuna hilo ambalo mwanamke anapigania kwenye habari hizi bali Mungu anamwamuru mume kumheshimu kwa kuwa yeye ni kama chombo kisicho na nguvu. Rafiki yangu, ni lazima hilo ambalo neno la Mungu lanena kuhusu lionekane katika maisha yako hasa wewe uliyeoa. Je, hili utalifanya vipi? Msikilizaji, fahamu kwamba una fursa ya kufanya hayo ambayo yaonyesha kuwa wewe wamlinda na kumjali mke wako na pia unampenda katika kila njia. Kwa mfano sio vyema hata kidogo kwako wewe kama mume kuingia kwenye basi mbele ya mke wako au kukaa kwenye kiti mkahawani na huku mkeo bado amesimama, anatafuta ni wapi ambapo ataketi. Ni lazima kuwatunza hawa ambao Mungu alitupa. Hii ni kuanzia kwenye mavazi na kila ambacho chaitajika. Ni lazima mwanamke kuonekana kuwa ni mwanamke na kuheshimika kwa jinsi hiyo. Jukumu ni lako mwenzangu ulipomwoa yule mwanamke, ulisema kwamba utachukua hatamu yako na kuweza kumlinda na kuwajibika katika kila jambo ambalo la muhusu. Pamoja na hili ambalo nalinena hapa msikilizaji, elewa kwamba mambo hayo yote ambayo uhitajika kuyatendea mke wako ni mambo ambayo Mungu anakuamuru uweze kuyatenda. Ni lazima kumtunza mke wako kama vile ambavyo Kristo analitunza kanisa lake. Naam, neno hili la Mungu latuambia kwamba waume wanafaa kukaa na wake zao kwa akili na kumpa mke heshima kama chombo kisicho na nguvu na kama warithi pamoja wa neema ya uzima. Madhumuni ambayo yamo kwenye aya hii ni kwamba maombi yako kwa kama mume yasije yakazuiliwa. Hasa mwenzangu, jambo ambalo Petro ananena hapa ni kwamba ni lazima pawepo na mawasiliano na hali nzuri ya uhusiano maana pasipo hiyo hakuna njia ambayo maombi yako yaweza kupokelewa na Mungu Yesu Kristo alipokuwa akifundisha alisema kwamba iwapo afahamu kwamba mmekosana na ndugu yako na waenda kutoa dhabihu acha hiyo dhabihu madhabahuni ondoka rudi kwa ndugu yako omba msamaa, kisha rudi na utoe dhabihu hiyo kwa msingi wa basi msikilizaji usiruhusu jambo lolote lile ambalo Laweza kufanya uhusiano wako na mke wako kuharibika maana uhusiano wako unapoharibika basi maombi yako pia yanazuuliwa Lakini naamini kwamba kwa kuwa neno hili la kufikia wewe pamoja na mke wako basi kila mmoja atawajibika sehemu yake kusudi baraka zionekane katika nyumba yenu. Kwenye aya ya 8 mtume Petro ananena hivi Muwe na nia moja wenye kuhurumiana, wenye kupendana kama ndugu wasikitivu wanyenyekevu Kulingana na hili ambalo tulisoma hapa ndugu yangu, tuonea kwamba neno la Mungu latupa himizo la lile ambalo tunahitaji kufanya kama watoto wake. Hasa ni viema kuwa na nia moja, wenye kuhurumiana, wenye kupendana na mambo kama hayo ambayo neno la Mungu latuagiza. Nia hiyo ndiyo ambayo wafaa kuwa nayo kama muumini kwa kila mmoja ambaye amemkiri Bwana Yesu Kristo kama mwokozi wake. Nam usisahau kwamba hili ndilo ambalo Bwana Yesu Kristo alitunenea. Katika yale mafundisho ambayo toyapata kwenye vile vitabu vya injili kwamba tupendane maana tutakapopendana ulimwengu utafahamu kwamba sisi ni wanafunzi wake. Je, ndugu msikilizaji, wampenda ndugu yako? Wewe unahuruma, Wewe una nia moja na ndugu yako? Wewe ni msikitivu na mnyenyekevu? Hilo ni jambo ambalo wafaa kujirudia na kuangalia katika maisha yako iwapo hivyo ndivyo ilivyo. Unapoendelea kwenye aya ya tisa, Neno lake Mungu leendelea kwa kutuambia jinsi ambavyo tuahitajika kuwa. Neno lasema hivi: Watu wasiolipa baya kwa baya au laumu kwa laumu, bali wenye kubariki, kwa sababu hayo ndio itiwa ili mrithi baraka. Kwa mujibu wa aya hii, lile ambalo neno la Mungu latujulisha ni jinsi ambavyo tuahitaji kuishi katika ulimwengu huu wenye mashaka na shida nyingi. Kile ambacho sasa tunaona hapa ni Nikutolipiza kisasi kwa lolote baya ambalo laweza kukupata au kulipiza lawama kwa lawama au kulaumu yule ambaye amekulaumu fahamu hili Mungu ndiye anayefahamu yote na ndiye hakimu mwenye haki katika yote utakapofanya haya ambayo neno la Mungu lasema hasa miongoni mwa ndugu basi kutakuepo na usiano mzuri ushirika mzuri ambao neno la Mungu lasema kwamba Mungu huamuru baraka juu ya ushirika kama ule naamini kwamba baada ya kuomba pamoja nawe sasa hivi, Mungu atakutenda mema, atakusaidia kusudi uweze kutekeleza haya ambayo tumejifunza leo. Na tuombe. Mfalme tena Mungu uishi milele, na nibariki jina lako kwa kuwa wewe ndiwe mwokozi wetu na wayajali maisha yetu katika kila hali. Mengi ambayo ni magumu kwetu Bwana, tuomba nema na nguvu za kushinda ili tuyaishi maisha ambayo yanakupendeza. Naamini pamoja na ndugu yangu kwamba utamwezesha, utamuinua na kumsimamisha wima katika hayo ambayo ni maadili yako kwa utukufu na sifa ya jina lako. Na iwapo anayo jamii bwana, naomba kwamba haya ambayo tumeyaona kwenye maandiko haya utamsaidia kuweza kuyatenda ili kwamba jamii hiyo iweze kusimama imara na kupokea baraka zako kama vile ambavyo waamuru baraka juu ya nyumba ambazo zinakucha wewe. Asante bwana, najua kwamba haya ndiyo utakayoyatenda kwa kuwa nimeomba katika jina la Yesu Kristo, ambaye ni bwana na muokozi wetu. Hey Rafiki yangu, hatuna lingine ambalo tuweza kutegemea isipokuwa neno hili la Mungu na neema yake ili tuweze kuyatekeleza haya yote ambayo tumejifunza. Naam, nina imani kwamba kama vile tumemwomba Mungu, hivyo ndivyo itakavyokuwa. Neema na wema wa Mungu uwe pamoja nawe hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Ni mimi mchungaji wako, wa Wanjala Munyalo, na neno litaendelea.
1: kiche neno kimedhaminiwa na wakristo kama wewe nami kote nchini. Ukiwa ungependa kuwa kati ya waumini ambao wanachangia fedha zao kuona kwamba hiki kipindi cha neno kimeendelea, andika hundi kwa Transworld Radio, kisha uitume kwa anwani yetu ambayo ndio hii ifuatayo. Kwa mtayarishi, kipindi cha neno, Transworld Radio, sanduku la posta ni mbili moja. Tano moja nne, Nairobi, Kenya. Hebu nirudie anwani hiyo. Kwa mtayarishi, kipindi cha Neno Transworld Radio. Sanduku la posta ni mbili moja, tano moja nne, Nairobi, Kenya. Kumbuka, hakuna kiasi, hakuna kiwango. Wewe toa tu jinsi Mungu atakavyokuongoza. Na hadi kipindi kingine kijacho, ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki. Pamela ni omodu nikikuaga nikikutakia amani ya Mwenyezi Mungu neno liteendelea